0: Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Acá continúa Pagan Tonight en Español. Hablando de la magia práctica, porque el tema de hoy en Pagan Tonight en Español era precisamente eso de la magia práctica y la delimitación de los espacios energéticos. Dentro de tu trabajo como como brujo, como chamán, como eh, hijo de la diosa, tú cómo cómo es en, en tu práctica, tú cómo te proteges, cómo delimitas tus espacios <risas> energéticos, si es que nos quieres compartir, ¿verdad?
1: No, no, claro, claro. Yo creo que que todos de una u otra forma tenemos similitudes en eso, en las tradiciones neopaganas.
0: Uh -huh. Pues la básica creo que
1: es el círculo, sí la invocación del círculo y el cono de poder tanto en el aspecto ritualístico como en lo cotidiano. Uh -huh. Más allá de la magia parasimpática, que es lo que mucha gente a veces se concentra, que es aquella magia que a través de las pequeñas acciones ritualísticas, eh, como es arriba y es abajo, ¿sabes? Entonces tú haces un trabajo parasimpático en un ritual físico, con objetos físicos que tienen implicaciones energéticas, vibracionales y simbólicas, ...y movilizas los campos energéticos mayores. Entonces, por ejemplo, mucha de la magia parasimpática del vudú... ...así es como funciona. La magia primitiva, ¿sí? Y la magia folclórica también así trabajan. Como parte de los ejercicios de protección... ...pues podemos usar la magia parasimpática... ...como un método fácil donde la mente, el espíritu y la materia... ...coinciden para movilizar estas fuerzas. Pero sobre todo sobre todo la conciencia, porque la verdadera magia sí es mover la energía a conciencia, a voluntad. Uh -huh. Esa es la verdadera magia. Entonces, por más que tengas sistemas herméticos o sistemas folclóricos mágicos o sistemas familiares o de tradiciones específicas y no existe una apreciación profunda y consciente de lo que estás haciendo, la magia no va a orar. Se va a transformar uh -huh. en simplemente superchería, superstición... Y no en toda esta ciencia, ¿sí? Y en todo este um, trabajo mental. Para que un trabajo mágico funcione, yo veo ciertas cosas. Una, la apreciación profunda, ¿sí? De lo que estás haciendo, la conciencia. Dos, ¿sí? La devoción. O fe, como le llaman algunas personas. Confianza real en que esto obra. ¿Sí?
0: Uh -huh.
1: Y tres, una metodología que se adapte a tu naturaleza y en la cual tú te sientas cómodo o cómoda. Porque hay gente que se siente muy cómoda en, en, en trabajos herméticos o trabajos de, de alta magia y hay gente que no, que le, que le encanta la magia la, 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 la magia de cocina, por ejemplo. Ajá. <ríe> la, sí, la kitchen o la bruja verde, que trabaja Ajá. con plantas o en la cocina y está muy bien. Yo, por ejemplo, trabajo en en, en mi casa y en mi consultorio que en mi casa pues recibo mucha gente y en mi consultorio pues no se diga, ¿verdad? <ríe> Con muchos tipos de cargas energéticos, creencias, intenciones. Yo siempre tengo mis velas, ¿sí? El fuego de la diosa siempre lo tengo encendido, ¿sí? Y es una representación simbólica de que donde cabe la luz de la Gran Madre y también las sombras de la Gran Madre, ¿sí? Uh -huh. Estamos protegidos, protegidos y protegidas. El círculo, ¿sí?, y la invocación de los cuatro elementos y las cuatro direcciones en nuestra casa, negocio, coche, consultorio, casa, además, ¿sí? Uh -huh. Es una forma también fácil y básica que yo creo que todos sabemos, bueno, la mayoría de la gente que estamos dentro del neopaganismo sabemos cómo hacerlo, y si no, vienen un montón de libros. Pero, pues, de nada te sirven los libros, grimorios y tratados de magia si no hay una conciencia y un punch, ¿sí?, o una fuerza uh -huh. devocional. Porque la magia debe tener pasión. Entonces a mí me gusta que la magia en mi práctica esté apasionada y, y tenga, tenga esa devoción y ese candor que le da potencia al trabajo mágico.
0: Eh, trabajo aguántame aguántame tantitito, Cristian, porque dicen que no escuchan. Oh, ya, ya, ya se compuso. Sí. Eh, el, chicos, el díganme trabajo... si están escuchando, porque si no, nada más Cristian está hablando aquí y no oímos nada. Yo te oigo perfecto pero parece ser que ahorita que te reconectaste no
1: no estamos okay. tan bien.
0: No, 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 ya, ¿Sí no? Ya, ya están escuchando. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Estás hablando del, del punch y de la pasión.
1: Del punch y de la pasión, por así decirlo. Porque pues si uno no tiene pasión por la vida, pues no le sale ni rica la comida, ni rica una pintura, ni rico hacer el amor, ni rico hacer magia. Tiene que haber un acto erótico, pasional, disfrutable de la misma, en donde te haga a ti sentido, ¿sí? Y hay gente que si le hace sentido, por ejemplo, en la magia parasimpática se utilizan objetos, ¿sí? Uh -huh. Pero hay ciertos mecanismos mágicos que no utilizan objetos, que utilizan el poder uh -huh. del pensamiento y la visualización activa como como altar, ¿sí? Y como círculo de transformación, um, Formas de limpiar la casa básicas que yo recomiendo, que les pueden gustar o no, y de ahí pueden sacar ideas propias. Eh, saumerios. Trabajar la vibración energética de los ambientes con saumerios, ya sea en aceites o en inciensos. Uno uh -huh. de los más poderosos, pues ya sabemos que es el copal, ¿sí? Uh -huh. La mirra, el sándalo y la ruda. sí Hay muchas plantas, según las localidades o las geografías, que están asociadas a la limpieza y a la purificación, pero en todos los templos de todas las tradiciones el incienso, el humo, la humación y los ahumerios son básicos,
0: uh -huh. en tu altar
1: siempre debe haber, haber eso, puede haber limpieza energética de espacios físicos con cuarzos y cristales que sean limpiados con agua y sal y cambiados cada luna llena para que estén absorbiendo ¿sí? energías que pueden ser dañinas o no armónicas. Eh, podemos trabajar muy bonito y de forma muy fácil, ¿sí? con el poder de la oración, devoción, el spell o el, el hechizo, el embrujo, el, el, el encanto, eh, a través de la poesía, el canto y la rítmica. A mí me encanta el percusionar, no soy profesional en la percusión, tengo un conocimiento limitado, pero eso no me impide disfrutar el tambor y las percusiones y uh -huh. limpiar mis, ...mis espacios y mi, mi propio ser... ...con el tambor que es el corazón de la Madre Tierra... ...y con cantos devocionales. Uh -huh. este Hay tantas formas de purificarse y limpiarse... ...pero todas tienen que estar basadas en algo... ...y ese uh -huh. algo, sí que la conciencia... ...pues es en la congruencia. Vamos a ser congruentes... ...por más que yo ande poniendo inciensos... ...y luego hago rezos y cantos... ...y soy un hijo de tal por cual en el sentido peyorativo, es decir, tengo una vibración energética de pensamiento, emoción y obra muy negativa, pues el triple retorno se encarga de que todo nos llegue. Uh -huh. Entonces, la mejor protección que tú puedes tener a nivel energética es la conciencia amorosa, ¿sí? Y el hacer todos los días lo mejor que puedas con lo que tengas en una conciencia eh, justa, cuando digo conciencia amorosa no significa que te va, significa que te vas a dejar de todos y vas a poner la otra mejilla no 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 eso es muy judío cristiano me refiero a que entienda las leyes naturales dances con ellas y seas congruentes con ellas porque de nada va a servir que hagas trabajos mágicos si tu vibración energética es muy densa baja o sucia sí me explico uh
0: -huh, totalmente
1: entonces es algo bien importante porque, mira, mira, amiga, te tengo esta receta muy buena para endulzar tu casa y esta está bien buena para atraer el dinero y todo, pero pues es que no hay un cambio de conciencia. Entonces la ritualística no se, no queda más que en superchería barata, uh -huh. ¿sí? En brujería de mercado, ¿sí? Y se necesita entrar en un en un estado meditativo, y aquí viene la clave la meditación profunda y la devoción profunda es la mejor forma de estar purificado. Eh, yo durante muchos años y todavía tengo que transitar ambientes muy tóxicos por, por la elección del trabajo como activista y como, como terapeuta en temas, pues en temas, digamos, dolorosos. Y, y la realidad es que que cuando mi vibración baja y estoy en un estado, vamos a decir, muy neurotizado, porque todos somos neuróticos de una u otra forma, pero muy neurotizado, por más que haga su, este, trabajos psicomágicos, ritualísticos, brujeriles, no funciona. ¿eh? Pues El no. verdadero poder de la magia está en la conciencia eh, congruente y en un co corazón dispuesto a aceptar también sus errores. Porque la gente a veces adjudica, ay, es que me tienen mucha envidia, por eso me va muy mal en mi negocio. Ay, es que me pasa esto, entonces por eso estoy así, por eso no tengo una buena pareja. Vámonos primero de lo más fácil a lo más complicado. Si no estás obrando bien en el mundo material, emocional, psicológico, no te va a ir bien por más embrujos que hagas. Entonces el primer acto mágico de conciencia es hacer una introspección espiritual profunda y ver realmente que tiene que ser purificado en nosotros mismos, que tiene que ser exorcizado de nosotros mismos, que tiene que ser transmutado, transmutado en nosotros mismos. Entonces, ya el sistema mágico, por más eh, complejo de alta magia, o más folclórico o regionalista, te va a funcionar, y te va a funcionar muy bien, sea con una piedra, sea, con un gran altar super vistoso en un templo en punta de no sé dónde, te va a funcionar muy bien. Uh -huh. El mayor templo espíritu, el, el templo cuerpo espíritu que somos nosotros, porque eso somos, templo cuerpo espíritu, ¿sí? Es el que debe estar bien saumado, bien purificado. lo demás son apoyos energéticos y vibracionales. Uh -huh. Hay gente también que dice, ay, yo voy a que me hagan Reiki porque me quiero curar de tal cosa. Perfecto, es una opción y está muy bien. Pero no cambia los patrones psíquicos, emocionales y físicos. Entonces, no va a pasar nada. A veces, fíjate, un ritual, y vamos a decir un ritual práctico, pues aléjate. Hazte tu dieta, tu dieta energética y espiritual. Aléjate de personas que tienen vibraciones dañinas, destructivas, Palabras hirientes para ti. Es un acto,
0: pero Ay, implícale,
1: pero ponle un acto simbólico. Y es, en este momento, toda esta semana, voy a entrar en una dieta, ¿sí? Y me voy a alejar de espacios, personas y situaciones que son tóxicas y destructivas para mí, en un acto de amor y conciencia hacia mí misma, hacia mí mismo. Entonces, la magia para mí, porque yo ejerzo la magia, pero la ejerzo desde un lugar... Um, Uh, no quiero que se oiga, cómo podría decirse, un tanto más devocional, ¿sí? No tanto de que uh -huh. tiene que ser la vela verde y si no es la vela verde ya se fregó todo el ritual y hay que conseguir esta gema porque si no conseguimos esta gema ya no funciona. Eh, a lo largo de mi práctica personal me he dado cuenta que si quiero hacer un trabajo mágico y que funcione, sí, primero tengo que clarificar mucho, sí, el espejo espiritual en donde me proyecto. Uh -huh. y es que eh, eh, creo que las grandes maestras tanto vivas como ya trascendidas de esta encarnación y maestros en, en en hermetismo ciencias mágicas y en y en magia parasimpática nos hablan más o menos de lo mismo eh entonces okay. para mí es importante cómo lo que hacer piedras son las típicas hierbas también trabajo ritualístico velas eh, magia parasimpática con muñecos fetiches o monos también es válido uh -huh. pero desde qué vibración lo estás haciendo ahí está ahí estamos a veces diciendo ay sí pedimos eh, ay que el amor y que todo esté bien y que y estamos en un estado lleno de resentimiento enojo carencia de perdón pues cuál es la vibración con la que vas a mover tu energía Recuerda que todo acto mágico está sujeto al triple retorno y que el acto mágico debe de respetar las leyes naturales y los libres albedríos. Y si tú rompes esto, sí, entras en un ejercicio impuro del arte mágico y habrá consecuencias para ti. A la mayoría de la gente entra en el paganismo en los primeros años. Lo que yo me he fijado es lo que más le interesa son los hechizos y los manejos eh, mágicos. Y realmente creo que debería ser al revés, volteado. Tendrían que trabajar primero con su autoconocimiento, exploración espiritual, estudio profundo, y después, ahora sí con conciencia, hacer sus pininos en la magia, no al revés. Por eso a uh -huh. mucha gente la magia no le funciona, y si le funciona, le cobra.
0: Uh -huh. Así es. Sí. Sí, porque hablábamos, eh, bueno, en una de las clases que estábamos dando en el Center, de la intención, de la fuerza de la intención. Eh, bueno. Tiene eh, Nuestro maestro, Mary Couch, tiene una pequeña fórmula donde él dice que poder es igual a energía más intención. Y la intención es lo más importante. Eh, porque la energía está, bueno, según mi maestro, ¿verdad?,
1: Sí, claro. la energía
0: está la energía está ahí es constante y es eterna estás hablando del universo eh, y el poder es el el efectuar los cambios que que quieres realizar en tu vida pero la intención viene siendo la variante de la fórmula y viene siendo lo más importante porque uh -huh. hay que buscarla desde adentro qué sí, es porque, lo que quiero en realidad
1: por ejemplo eh, como
0: decías hace rato eh, perdón que bueno. está buscando por ejemplo, una pareja, ¿no? O un ser amado, o alguien que, te, que sea tu compañero. Pero no te vas a poner a hacer magia para endulzar o embrujar a alguien. ¿Desde dónde viene esa intención? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Quieres un compañero sexual? ¿Quieres un compañero físico? ¿Quieres un compañero eh, para poder decir y alardear de que tienes pareja? ¿O realmente estás buscando a alguien con quien compartir lo que tú eres? ¿Quién tú Muy eres? Simple.
1: O simplemente tienes miedo a estar sola.
0: Exactamente. Si ¿Sí me
1: explico, entonces tu intención es el miedo, a nivel uh -huh. profundo, psicológico, ¿sí? Y a nivel energético, la eh, perdón, eh, el, el, el impulso creativo del acto mágico no es el amor, es el miedo. De ahí uh -huh. que yo digo que tenemos que entrar en ese estado de pasión, de disfrute, después de haber entendido bien eh, estas estas resoluciones personales de por qué quiero hacer este acto mágico hay gente que está, está en, en la guerra de brujos y brujas que se da y se sigue dando y yo creo que se va a seguir dando sí uh
0: -huh. eh,
1: la gente anda de que le metí un hechizo a este y, y luego este a la otra y luego le hicimos al covental y luego y es que a mí me toca verlo a mí no me lo cuentan sí sabes entonces digo, bueno, pues entonces yo creo que no estamos entendiendo ni madres, dispensen uh -huh. la palabra sí, peyorativa y, y machista, eh, qué es el trabajo en diosa, eh? qué es el trabajo con la divinidad. No uh -huh. se trata de eso, no se trata de egos heridos que quieren subsanar ¿sí? esta seguridad interior y exterior a través del acto mágico. Entonces, yo también exhorto mucho a las personas que quieran hacer protecciones para su casa, para esto, para su trabajo, que se está muy bien. Que tampoco caigan en la paranoia absurda y en esta casa de brujas tipo Salem de, él me hechizó, ella me hechizó. Yo. Hazte responsable de lo mal o de lo bien que te está yendo. Exacto. También hazte responsable. Tal vez... No te estás administrando bien y el dinero no te rinde no porque te estén haciendo un embrujo, sino simplemente porque somos pelotudos y no nos administramos bien.
0: Uh -huh.
1: ¿No te está yendo bien en el amor? Bueno, pues porque tienes tal vez un montón de patrones psicológicos, familiares y personales que no te permiten tener una pareja en razón. Entonces, tampoco caigamos en responsabilizar de todo lo que nos sucede a nivel personal a una supuesta influencia energético-mágica. Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo exhorto mucho a que los trabajos de protección estén basados en una conciencia de que tú decides primero no entregar tu poder a ninguna fuerza externa. Y a partir de esa conciencia, haces tu trabajo ritualístico, herbario, con gemas o cristales, con devoción o ritualístico lo que quieras, ¿sí? Desde la tradición que quieras. Pero la conciencia para... Para frenar un acto maligno, que no me gusta el término, sino negativo, parasimpático hacia ti, es decir, un, un trabajo feo, ¿sí? Uh -huh. eh, es primero elegir no entregarle el poder a ningún ser humano ni entidad. Uh -huh. Porque Dios tampoco te pide que renuncies, ¿eh? No hay, no, renuncia no. En el, no, no hay renuncia en el sendero de la diosa. Es como cuando nos decimos, me pongo en manos del Dios y la diosa y que haga de mí su voluntad. Ni madre. Es exactamente el mismo patrón, ¿sí? Judeo-cristiano, nomás le cambiaste la figura, ¿eh? Así diosa es. no pide ninguna renuncia ni sacrificio, ¿eh? Diosa pide celebración, conciencia, amor, curación. No lo contrario. Y una entrega de nuestros poderes, Sí, y de nuestra voluntad, el libre albedrío, libre conciencia, como tú le quieras llamar, también es un acto de desempoderamiento. Y ahí puede ser vulnerable a que cualquier, hasta la bruja más débil y energéticamente más ruin, te pueda dañar. Exacto. Uno elige, como con los vampiros, cuando llegan en el folclor vampírico, este, abrirles o no la puerta, los vampiros en el folclor no pueden entrar a... a a tu casa, sí, a tu vida, si tú no los invitas a pasar, ¿eh?
0: Uh -huh.
1: Entonces, hay varias formas de invitar a pasar las energías negativas en nuestra vida. Y una de ellas es entregar, a través del miedo, el poder, el poder. a otra persona para dañarte.
0: Eh, fíjate lo que yo siempre les digo, Cristian, que para que, te, sí, claro. para que te hagan un trabajo, como decimos en México, ¿verdad?, un trabajo. Uh -huh. En México le llamamos trabajo a un hechizo maligno, ¿no? Ya. Yeah. Y yo les digo, para que te hagan un trabajo, eh, clase 1.1, que sepas que te lo van a hacer. Cuando el que te lo va a hacer te amenaza o te dice que te lo va a hacer, planta uh -huh. la semilla del miedo. Claro. Paso número dos, entrega tu poder. <risa> cuando uh -huh. cuando la persona te, te te planta la semilla del miedo y te la crees, lo creas. Frase claro. tuya, lo que lo que crees
1: lo creas. Pues no eh, frase mía, es una frase muy usada hace mucho tiempo. Pero,
0: pero yo, la la, yo la, ti.
1: la la repito mucho, mucho, porque les juro, les juro y perjuro que, que gran parte de los trabajos... Eh, a mí, por mi naturaleza de consulta, no nomás me llega gente neurotizada, llega gente que dice estar poseída por entidades, eh, que en sus casas hay, bueno actividad paranormal, que ellos le llaman, o poltergeist y este tipo de cosas. Y tengo muchos años estudiando y trabajando con este tipo de casos y mayoritariamente uno tiene que recobrar eh, la potestad espiritual y psicológica sobre uno mismo para uh -huh. poder frenar esto. ¿eh? Uh
0: -huh. en,
1: en las tradiciones tanto patriarcales como matrísticas, se habla de estas malas influencias del bajo astral, demoníacas en algunas tradiciones, um, malignas, malignas en el sentido, porque no es lo mismo ser maligno que oscuro, ¿eh? Hay mucho, mucho, es un matiz muy, 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 muy diferente en el, en el neopaganismo. Es decir, destructivas sin sentido, simplemente quieren fregar porque quieren fregar, ¿verdad? No son parte de una de una degeneración natural de la vida. Eh, y en todas estas, eh, la persona que está siendo víctima de algún tipo de trabajo, como dices tú, o incluso posesión, ya sea de la casa objetos o del cuerpo, eh, en algún momento de su debilidad espiritual, psicológica, permitió que las puertas de su conciencia se abrieran a eso que los está destruyendo. Y muchas veces eso que los está destruyendo también no viene de afuera es uh -huh. algo que salió de su propia inconsciencia hasta que uh -huh. tú no hagas consciente lo inconsciente a eso le llamarás destino y te someterá Carl Jung que Así Carl es. Jung dirás bueno Carl Jung es el psicólogo más brujo que puede haber
0: <ríe> en uh -huh. todo
1: en todo este la, la tradición moderna sabes entonces me gustaría mucho enfatizar que la ritualística que tú utilizas es, toda es válida. Cuando la hagas en amor, en conciencia, en poder, en pasión, en voluntad, en una intención clara, porque a veces no sabemos ni por qué queremos hacerlo, y andamos haciendo rituales y no saben ni qué, ni qué jabón nos patrocina, pero ahí nos andamos metiendo en rituales. ¿Sí? Me encanta uh -huh. que hay gente que a veces se me acerque y me dice, oye, yo quiero celebrar una luna llena contigo porque te, nunca lo he celebrado, yo no soy no pagano, pero... Man, y yo soy muy, bueno, pues ya me conocen algunos, soy muy cortante a veces. Digo, no, no tienen ni idea de qué vamos a hacer. O sea, lo más tú la vas a ver como algo casi teatral o un show y no quiero que lo veas. Cuando te interese, bueno, primero dedícale un tiempo al estudio, a la exploración, a ver qué es lo que quieres y ahí así con todo gusto. Uh -huh. ¿Sí sabes? Entonces sí. La, las personas primero tenemos que hacer un focusing, un, un, un centrado energético para poder accionar el trabajo mágico, sea este de naturaleza parasimpática o de alta magia, uh -huh, uh
0: -huh. en
1: cualquiera de los dos eh, sendas.
0: Y finalmente, eh, lo que coloquialmente conocemos como la intención, pues yeah. es eso, ¿no? Es la toma de la conciencia desde donde vengo eh, ¿Qué es lo que me está motivando para, por ejemplo, proteger mi casa o proteger mi persona, mi cuerpo, mis posesiones, etcétera? ¿Desde dónde está mi intención llegando? Eh,
1: siempre que por... tienes tiene necesidad de proteger algo, a alguien o a ti mismo, la estructura psicológica que, que subyace es el miedo. Uh
0: -huh. Hay
1: miedo. Entonces tienes que explorar primero tus miedos para ver si son racionales, irracionales, válidos no válidos o definitivamente simplemente estás tratando de proyectar cosas de ti mismo en el otro uh -huh. para no hacerte responsable, entonces prefieres decir que te están embrujando. Uh -huh. <ríe> si ¿Sí me explico?
0: Sí, sí. Cantidad de eh, clientes que llegan tanto al tarot como al cualquier otro trabajo de los que yo facilito, eh, dos por tres, me están haciendo algo, me están haciendo trabajo, me están bla, 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 Ah, claro. Y lo primero y lo primero es, a ver, ¿por qué? ¿Qué le están haciendo? ¿Por qué? ¿Quién se lo está haciendo? Eh, y que porque si de ahí hay un
1: montón, hay un montón de influencia Tú no te imaginas hasta qué grado alrededor de nuestro um, campo electromagnético, aura, flujo energético, como le quieras llamar, hay unas influencias todo el tiempo moviéndose, todo uh -huh. el tiempo se está moviendo. Y pasan desde desencarnados entes que nunca han tenido cuerpo o los sin cuerpo, que nunca han tenido una encarnación física, eh, uh -huh. ancestros y ancestras, eh, espíritus que podríamos llamar o, o fuerzas espirituales de luz, otras, ¿sí?, que están descendidas o en un estado de descenso. Y sí, 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 claro, bueno, yo, Cristian Ortiz, creo claro que esto existe pero mayoritariamente es la chingada neurosis que tenemos que no nos permite avanzar el uh -huh. miedo que nos y la irresponsabilidad que tenemos y la necesidad de culpar a otro uh -huh.
0: mhm uh -huh. totalmente me me pasó eh, y a forma anecdotaria sin dar nombres obviamente porque era muy poco profesional me pasó un caso de un señor que no me está yendo muy mal me están haciendo algo y me están trabajando y me están trabajando y me están trabajando y a través de la lectura, del tarot, y a través de la eh, de la plática, ¿verdad? Yo no puedo decir que terapia porque yo no soy terapeuta profesional. Y implica uno acá cosas legales si, si dice o no que es terapeuta. Eh, <risa> pero a través, a través de la plática, ¿verdad?, de la consejería, eh, salió, como decimos en México coloquialmente, el peine. Salió el peine. El señor tiene una eh, difunta a su esposa cremada en una urna uh -huh. y la urna está en su casa y a través de la lectura y a través de la plática y todo eso, bueno, el señor dice que su casa no es un cementerio, que la urna no tiene que estar ahí, que a lo sí. mejor es la, la mujer la que lo está atacando. Le dije, señor, haga, hágame el favor de llevar las cenizas de su esposa a donde ella le dijo en vida que quería que sus cenizas descansaran, así descansará usted, <ríe> porque sí que, era una cosa como de culpa lo que trae el Señor.
1: Un complejo de culpa, así es,
0: exactamente
1: y la culpa siempre busca castigo, y la forma de castigarnos Ajá. puede ser eh, parasimpática, paranormal, eh, física, somática, la culpa siempre busca castigarnos. Entonces uh -huh. hay diferentes formas de castigarnos. Uh -huh. Yo siempre digo que cualquier hijo o hija de la diosa que ya ha entrado de una forma eh, amorosa, consciente, también, sí, y no es no es contrario al amor, sí, eh, muy valiente, porque hay hay implicaciones. De, de, de trabajo espiritual que se te van a venir porque el espíritu te pide crecimiento y tú lo has solicitado y se te vienen situaciones para que crezcas. Y muchas de esas, a veces, tienen que ver con tránsitos que nos pueden parecer dolorosos.
0: Uh -huh.
1: Siempre que entran en esto, deben de recuperar su poder y no cedérselo ni al gran maestro, ni a la gran sacerdotisa, ni al brujo de quién sabe dónde, ni al maestro chamandri. No tu poder es tuyo y si no has cambiado ese 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 ship sí okay. significa que todavía sigues ejerciendo una espiritualidad patriarcal que no ha cambiado simplemente ha, ha modificado las palabras sí
0: oye Cristian y para los que trabajamos con con el público, por ejemplo uh -huh. eh, varios de los que estamos ahorita en el chat por cierto saludo a todos Está Katijanos Ferry Kami José Martín Aramberinarda Yagay de México, Nerón Marreros de México y Shaoran también de México. Eh, algunos de los que mencioné, no todos, pero trabajamos con el público en terapias varias, sí. ¿no? Flores de Bach, uh -huh. etcétera. ¿Cómo puede uno ayudarle al paciente a uh -huh. comenzar a recuperar su poder? Ya sea de manera eh, con, con magia parasimpática o con fetiches o con amuletos, etcétera. ¿Cómo puedes tú orientar a, a tu paciente a que empiece a recuperar ese poder?
1: Yo hago un trabajo mmm, muy bonito, para a mí me gusta, pues, no sé si a los demás les ha gustado, pero a mí me gusta, <risa> este eh, que es la autobendición. La autobendición es un trabajo en Diosa que se hace para bendecir nuestros centros energéticos, nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestras finanzas, nuestro todo, ¿sí?, Uh -huh. En donde a través de la poesía, el canto, el tambor y un eh, eje ritualístico, la persona entra en un estado de trance en donde eh, símbolos tanto psicológicos como energéticos eh, se movilizan y recupera la capacidad de obrar el poder sobre su propia vida. Uh -huh. hay un En mi podcast hay una grabación que se llama autobendición y esa se utiliza para la recuperación del poder personal. Susana uh -huh. Budapest utiliza una autobendición muy similar eh, en la tradición eh, reclaiming, ¿sí? también se uh -huh. utiliza una muy similar. Uh
0: -huh.
1: eh, el trabajo ritualístico ¿sí? es terapéutico y es mágico, entonces funciona muy chido. Uh
0: -huh. eh,
1: otra forma es empezarlos a ayudar a que ellos se autoexploren, ya sea a través de la lectura, a través del conocimiento y a través de la disposición de dejar de ser ignorantes de ciertas cosas, porque la verdad te hace libre, uh
0: -huh.
1: entonces es no monopolizar los conocimientos y entender que tenemos que ser agentes de transformación que ayuda a otros a que ellos mismos se transformen, entonces yo no curo a nadie ni transforma a nadie, yo ayudo a que el otro se empiece a transformar y se cure. Uh -huh. entonces la auto es un buen lugar por donde empezar y okay. hay eh, también eh, ejercicios iniciáticos cuando ya te vas a iniciar en la senda formalmente en donde en en mis círculos de estudio y a la gente que que pone la confianza en mí para que yo trate de enseñarles algo sí okay. porque es la realidad o sea y y que no les enseño nada yo creo que lo único que hago es que les recuerdo cosas que están eh, en su misma alma eh, nunca dependan, sí que sean entes eh, eh, independientes, no dependientes. Ajá. Entonces, si ya la gente te está dependiendo de que, ay, es que si no me hago Reiki cada semana me siento a la fregada, y ay, es que si no me hago, ok, okay, está bien en una etapa de crisis y transición, está bien que lo hagas, pero después tú tendrás que aprender a hacerlo. Muchos de mis clientes que empezaron a, a hacer Reiki conmigo, el es Reiki, el que, que yo trabajo, que es Reiki, focalizado en la energía de la diosa, eh, después les exhorto a que ellos aprendan el Reiki y lo empiecen a aplicar en su propia vida y ayuden a otras personas. Porque si no, se van a quedar como eternos aprendices. Y mira, si esa fuera mi intención, yo yo hubiera abierto, y creo que mucha gente que nos dedicamos a, a la... ¿Cómo se llama? De una otra forma, la enseñanza. Pues ya tendríamos nuestras sectas, ¿verdad?
0: ¿Te imagínate.
1: Imagínate, entonces mi idea es a mi, con mi, conmigo mi hijita, conmigo mi hijita, te avientas tus, un año un día, vuelves conmigo después de que hayas practicado un rato y tú le sigues, le sigues dando y le sigues dando. Trato de no generar eh, transferencia y contratransferencia terapéutica sanadora con las personas para que ellas no dependan de una persona para sentirse bien que uh -huh. justamente es lo contrario que mucha gente hace en tradiciones new age, neopaganas o espiritualoides, porque no voy a hablar uh -huh. de espiritualidad, ¿sí? Uh -huh. Lo que buscan es un montón de adeptos para estar viviendo de ellos, ¿sí? Uh -huh. A costa de ellos y parasitando la necesidad espiritual y psicológica de las personas. Uh -huh. y Yo siempre he dicho que... Muy incongruente. Que
0: mis mejores clientes son... Mis mejores clientes,
1: son los que nunca vuelvo a ver. O Así. que te enteras que están muy bien porque empezaron, tal vez, por ejemplo, eh, gente también que, por ejemplo, cuando vienen a Tarot conmigo, que ya es fuera del, del contexto clínico, les digo, ah, okay no, pues chido, mira, comprate este libro, velo por acá. Les exhorto a que ellos mismos utilicen el Tarot en, desde un lugar eh, personal y que no dependan siempre de mí. Uh -huh. Evidentemente la gente pensará bueno pues entonces vas a caer en la quiebra porque económicamente no vas a tener una cartera pues fíjense que pasa lo contrario uh
0: -huh. como
1: tú obras de una forma un poco o hemos tratado trato todos los días de obrar de una forma un poco más ética sí cada vez más ética porque es fácil caer en la no ética en estos temas sí uh -huh. este pues no la diosa y el triple retorno en sus leyes naturales nos bendice y nos siguen llegando bendiciones y creatividad y trabajo y otros esquemas de donde poder este disfrutar y, y tener una vida bonita. Uh -huh.
0: Uh -huh. Yo
1: conozco brujas y brujos que no trabajan con esas sendas naturales, con esas leyes naturales y tienen muchas clientes y siempre los veo enfermos jodidos uh -huh. económicamente y, y mal. Porque hay un triple retorno, hay un triple retorno. Jamás, jamás, jamás abuses de tus conocimientos para someter espiritual o psicológicamente a otra persona. Como terapeuta es lo primero que tienes que entender. Terapeuta en cualquier término, pero en los términos espirituales créeme que la energía se mueve mucho más rápido. Uh -huh. Y hay precios más altos, entonces tienes que ser cuidadosa. No porque seas buena persona, ¿eh? sino porque hasta te conviene.
0: Uh -huh. <risa> Como decías tú el otro día, ¿quieres hacer una persona buena a la bruja? A la bruja. Uh -huh. Uh -huh. Y fíjate que ahí diferimos, ¿eh? porque tú hablas de un triple retorno, uh -huh. eh, pero yo tengo muy la escuela de Mari de que ¿por qué limitamos al universo con el número 3? cuando bueno, que eso no universal un es el no es un fe... sí, triple
1: de retorno no significa que sean tres eh, eh, tres no. vueltas o tres este condensaciones energéticas más fuertes o tóxicas o malas o positivas qué sé yo es un número y es una abstracción que tiene que ver porque el, el número tres es un número activo uh
0: -huh, sí. Uh -huh entonces posición. tiene que ver
1: con que ajá exactamente, entonces tiene que ver con más bien con un simbolismo hermético del número tres de que significa que posee pues, te viene acumulado y cuando dices tres pueden ser siete siete veces uh -huh. siete, setenta y siete veces siete y cualquiera porque en este rollo hay una subjetividad que tiene que ser mm, trascendida y utilizamos esos símbolos numéricos pues para decirle de alguna forma Sí sabes, okay. pero no es que sea tres, no, no es un tres, ojalá que fuera no. un tres, a veces te viene ¿Ojalá? con unos intereses, <ríe> que te viene con unos intereses,
0: <ríe> que olvídate, Eso te iba a decir que con intereses, sí, eh, creo a la que los bancos mexicanos. Y, y más lo que se acumula esta semana, ¿no?, tremendo, <risa> uh, hay que tener mucho cuidado, de verdad, de verdad, mucho cuidado para, sobre todo los que estamos aquí ahorita, colegas en el chat, terapeutas, como dices tú, de sí. cualquier, de cualquier rama. Y que a veces no
1: nos damos cuenta, o sea, no lo hacemos a veces en mal, como te diré? Con dolo, sino con uh -huh. desconocimiento o um, se nos hace, como dirían, se nos hace muy fácil. Uh -huh. Y no, hay un manejo muy delicado. Por eso um, exhorto a todos los terapeutas sanadores, sanadoras. Eh, yo, yo Yo he sido muy bendecido en el sentido de que he estado con maestros y maestras que me han enseñado tanto cómo se deben de hacerlas y también con su ejemplo, cómo no se deben de hacer las cosas.
0: Ajá, de esos y las dos cosas. Y
1: las dos las dos vertientes las agradezco y las bendigo mucho, uh -huh. porque yo tengo muchas limitaciones, como todos los seres humanos tenemos muchas limitaciones, y a veces te das cuenta que estás cayendo en cada pavada, en cada uh -huh. estupidez, y te tienes que meter tu freno tú solito o que algún buen hermano o buena hermana eh, eh, te diga, oye, no, oye, ¿qué, qué, ¿qué está pasando por acá? ¿Hay que frenarle? Sí, ¿Hay uh -huh. que cambiarle? Y tener también esa humildad. O sea, porque porque hay algo que se llama... El ego terapéutico es profundamente um, destructivo. Uh -huh. El el guru el maestro, el sumo sacerdote, um, el shaman, eh, son... Figuras también arquetípicas que a nivel psicológico nos asociamos con ellos y después creemos que somos los dueños de todas las verdades absolutas sabidas y por haber, ¿eh? Y nos sentimos con el derecho a andar corrigiendo a todo mundo y enseñando a todo mundo y no, no, no va por ahí, ¿eh? No va por ahí, ¿sí? <risa> y luego Entonces, ya dicen es? que
0: no es la Wicca polis y no sé qué.
1: No, ya <risa> está bien, como cada, cada quien a mí me dice mucho, y es que tú no tienes por qué corregirme esto. Bueno, tienes razón, te comparto otro enfoque,
0: ¿sí? Uh -huh, uh -huh, y ya, uh -huh. se
1: acabo. Si te gusta Tómalo. bien o no, a, a mí no me interesa en lo más mínimo ya a estas alturas de mi vida y creo que a todos desde jovencitos o mayores nos debe de interesar muy poco lo que los demás hagan o dejen de hacer siempre y cuando no afecte a terceras personas porque si no también te transformas en cómplice de una mentira y en uh -huh. cómplice sí de algo que va a dañar a otro ser humano. Entonces, ahí sí tienes derecho a señalar, ahí sí tienes derecho a decir, no estoy de acuerdo por esto, esto y esto. Pero el rollo del terapéutico, que hablaba del, del ego del terapeuta, uh -huh. eh, del sanador, del chamán, del guru, del maestro, como le quieran llamar, es el peor ego que puede haber, ¿eh? Entonces, uh -huh. por eso tienes que tener... Eh, 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 yo me considero una persona soberbia. Yo a mí mismo me veo como una persona soberbia. Ajá. Uh -huh de carácter personal tengo conscientemente que tratar de cada día trabajarlo un poquito y un poquito más uh
0: -huh.
1: y la vida solita y el retorno el eterno retorno se ha encargado de, de ponerme mis buenos jalones de orejas para, para ubicarme y no porque la divinidad o la vida sean algo malo sino que simplemente son eh, consecuencias directas de, 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 de un manejo personal inapropiado uh -huh. entonces el ego del sanador, del curandero, aguas. A mí me gusta este término del sanador herido, ¿sí? Uh -huh. Un sanador herido significa en todas las tradiciones shamanicas primitivas, los que eran shamanes o shamanas, generalmente tenían eh, procesos de vida muy traumáticos. Este entendimiento del dolor y de la humanidad profunda entraban en puestos sacerdotales y shamanicos. Uh -huh. No es diferente en el shamanismo y en el, y en el curanderismo moderno o en el terapeuta moderno todos los sanadores tenemos que estar conscientes que somos entes rotos y heridos y que de alguna u otra forma estamos tratando de curar al otro porque hay una necesidad de curación personal uh
0: -huh.
1: y si nosotros estamos conscientes con esa humildad de nuestra propia vulnerabilidad como seres humanos nuestro trabajo terapéutico será más potente en tarot, en runas en, en pranismo en reiki, en cualquier cosa y eso nos ayuda un chorro a no caer en este rollo de, oh, yo me siento la gran... A mí yo recuerdo hace años que yo empezaba apenas a tener mis participaciones públicas, serían hace unos siete ocho años, y inmediatamente grandes, bueno, en, que en ese entonces yo las veía así, personas muy importantes o que ellas se adjudicaban una importancia o que las otras personas les adjudicaban mucha importancia en algunas tradiciones y sendas, y tú quién eres, y a ti quién qué... ¿Tú qué? ¿No te crees nada? O sea, un, en un estado como de soberbia y ataque. Uh
0: -huh.
1: Pues no, les digo, yo, yo siempre lo he dicho, pues yo no soy nadie importante. Yo soy una persona que tiene unas ciertas ideas, las quiere expresar, las trata de ejercer y a quien le guste. Y se acabó. Pero mucha gente que yo veo con mucho talento, y lo y ahora lo veo, ¿eh? Con mucho talento, jovencitos que tienen 22, 23 años, que han están empezando y que, que hacen excelentes artículos, que tienen una... Muchos gurús, maestros o maestras, en lugar de, de nutrir a la siguiente generación para que venga más fuerte y más evolucionado que nosotros, sí eh, los pisotean, los, los ningunean, y ge generalmente muchos de ellos terminan retirándose.
0: Uh -huh.
1: y, y es un rollo triste, porque se supone que somos una hermandad, no somos uh -huh. un mercado donde compito por ser la más popular o la más bonita. ¿Se ¿Sí me explico Sí. entonces hay connotaciones aquí en el rollo de la espiritualidad que va enfocada a la curación y a la sanación que están muy conectadas con el ego y tenemos que hacerlas conscientes para que no nos dañe a nosotros mismos y dañar a otras personas en el proceso uh
0: -huh. sí, porque es un trabajo sumamente delicado el, el que tenemos en las manos no sea cuál fuere la, la uh -huh, temática la de la terapia eh, la gente viene con nosotros desesperada, enferma, eh, ya muchas veces la, la bruja, la teratóloga, la eh, gente que hace flores de bar, lo que sea, eh, terapias alternativas se le llama coloquialmente. Muchas uh -huh. veces somos el último recurso, porque ya fueron a ver a todos los otros profesionales, entre comillas, uh -huh. y no pudieron salvaguardar su, su estabilidad emocional o, o mental, ¿no? O física. Y, ya cuando vienen, y, o física, y ya cuando vienen con nosotros es porque dicen, ya, ya que este brujo, que esta bruja me haga algo, ¿no? Eh,
1: y nuestro y trabajo es, una... es que ellos se hagan algo a sí mismos.
0: Enseñarles y darles las las eh, herramientas, sí.
1: ¿no? Y también reconocer cuando nosotros no podemos enseñar ya herramientas que no tenemos. Uh -huh. Porque eso también es bien válido. Claro. A mí a veces me dicen, oye, con esta lectura de tarot, este yo ya voy a poder resolver el problema que traigo con mi pareja. Y yo, pues no. Ah, no, entonces no, pues no, no te la hagas. Mejor guarda ese dinero y empiecen a ir a un consultor, un coach o un terapeuta de pareja.
0: Uh -huh. <ríe> sí, 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 sí
1: me explico. O sea, son cosas muy básicas que de pronto no alcanzamos a ver porque tenemos eh, enfoques reduccionistas. Queremos eh, la receta mágica para estar bien, uno, dos, tres... Si yo tuviera esa cosa y si cualquier brujo o bruja o chamán, pues ya este mundo sería otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. pero que no? La experiencia humana conlleva ciclos, como todas las experiencias naturales, de oscuridad y de luz y que la gente aprenda a transitar su ciclicidad lumínica y oscura, ¿sí? De forma consciente, con los ojos abiertos, es algo mucho más poderoso que prometer curas absurdas a través de, de cualquier disciplina.
0: Uh -huh. Y abusados con los que se enganchan, ¿eh? Y, y que luego, eh, lo, me acuerdo, como me acuerdo cuando tomé la clase de tarot contigo? Eh, que nos hablabas de la gente que forma una codependencia de las lecturas. Ya. Yeah. Uh -huh. Porque, ah, caray, quieren cada tercer día que les leas el tarot y no, 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 no. Hay que hacer el trabajo antes de hacerte la próxima lectura, ¿no? Fíjate que sí, nos nada, dice, sí. nos comenta Shaoran aquí en el chat, dice, yo me he encontrado con mucha gente que lo que necesita es alguien con quien desahogarse, y en cuanto uh -huh. toco el tema eh, que es de su interés, eh, se sueltan a platicar todo. Claro, claro, porque a veces lo que necesitamos, eh, lo decían en una película mexicana de hace muchos años, lo que queremos es una oreja virgen, <risa> una oreja que nos escuche nuestro problema, eh y y y pues al final del día ese es nuestro trabajo también no eh, a mí me ha tocado clientes que vienen a desahogarse que vienen a hablar ellos una hora que nunca abrimos el tarot ya y uh -huh. y, y hasta y te dicen pero te va a pagar por la sesión de cualquier modo y yo sí, finalmente gracias, es tu tiempo ¿no?
1: es finalmente es tu tiempo y tú sabes si cobras por tu tiempo sí, sí. y por lo que sí. sabes y es válido hacerlo uh
0: -huh. sin
1: embargo eh, esta necesidad de un ser humano de sentir que existe ante un otro ser humano que lo escucha y que le interesa empáticamente lo que está diciendo, uh -huh. eh, pues es, es algo profundamente curativo. Qué uh -huh. triste que estamos en medios, que estemos en una época en donde tengamos tantos um, medios de información, forma de contactarnos, eh, chats... Eh, eh, Messenger, Facebook, qué sé yo, un montón, y que seamos como el principio de los tiempos, que las persona está buscando romper la separatividad, dejar de sentirse sola, aislada, no escuchada, con esa gran necesidad interior de que otro ser humano se dé cuenta que existo y que me duele algo. Uh
0: -huh. Y
1: cuando una persona y, y la gran madre Dios ha puesto a esa persona en tu camino para que Tú hagas algo, ¿sí? No seas desleal y poco honrosa, y hazlo con amor, empatía, compasión, sin juicio y sin abusar. Uh -huh. Sobre todo. Entonces, sobre todo? Sí, sobre todo. Porque mmm, si la persona ya está entregando la confianza, el tiempo, y a veces si cobras el dinero. Lo mínimo que puedes hacer es tener una conciencia uh, respetuosa ante este ser humano y no engañarlo, nunca engañarlo. Claro.
0: claro. Eh, decía mi maestro de tarot, muy buen maestro de tarot tuve, por cierto, eh, claro. nunca le, nunca le digas <risa> al cliente lo que quiere escuchar. No, no
1: se vale. No sirve de nada, no sirve de nada eso.
0: No se vale. Bueno, uh -huh. al menos que te
1: quieras que te quieras ahorrar de dinero, eh, porque Um, por ejemplo, aquí en mi ciudad hay otros centros y lugares donde hay tarot y disciplinas alternativas y centros de desarrollo interior y qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Y son así como lugares donde vas y te, te doran la píldora, este te te motivan, le echan la culpa a todos, es que tienes un mal, tienes esto, tú quedas como inmaculada, como que tú muy suave
0: uh -huh. y
1: sigue yendo la gente a tirar su dinero ahí porque lo que están tratando es de comprar palabras que ellos quieren escuchar. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Y un buen tarotólogo, un analista, un psicoterapeuta, una sanadora, una chamán eh, no busca que el otro se sienta bien por sentirse bien. Busca que el otro se confronte a sí mismo y así empiece una búsqueda del bienestar interior. Uh -huh. Entonces... Pues si tú quieres ganar mucho dinero y así, pues simplemente di lo que todos quieren oír y así está bien. Mira cómo tenemos sí. los políticos.
0: Exactamente. Ay, no, ni hablamos sí. de política. Sí. Oye, tenía yo una... Tuve una experiencia, bueno, se las comparto a todos obviamente. Eh, llega la señora conmigo. Eh, ¿Cuánto cobra? No, pues yo cobro un dólar el minuto, eh, que es demasiado bajo para Estados Unidos, ¿eh? Ajá. Acá te cobran hasta 100 dólares por hora. Ya. Y... Y le digo yo a la señora, pues un dólar por minuto el tiempo que dure la lectura y ya, ¿no? Nos arrancamos. Y me dice, no, es que me dijeron que me pusieron un mal, que no sé qué, que no sé qué. Y que si yo regreso con la señora y le pago 300 dólares, ella me quita el mal. Y yo, ay, señora. Le digo, pues mira, a mí nomás deme 60 por la hora y vamos a ver qué le dice el tarot. No, porque, no, 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 ¿Sí? qué bárbaro. Y la pobre gente, así, pobre. Porque pues ni tienen tampoco los millones para andarse gastando tanto en esas terapias, pseudoterapias, pseudo -terapia, ¿verdad? Donde les inventan que les traen un mal, que les traen esto, que les traen el otro. Y pero si usted viene conmigo, yo se lo quito por 300 dólares. Digo, no, hombre, qué poca vergüenza. Y ese dinero así como les llega, así se va, ¿eh?
1: Ingenuidad hay en todas partes y siempre va a ser fácil en una situación jerárquica de conocimientos es decir, que tú tengas conocimientos que otras personas no tienen abusar uh -huh. pero justo ahí es cuando tú te puedes dar cuenta en ti misma y en otros, si hay una conciencia de desarrollo espiritual real o simplemente eres fake si ¿Sí? eres una espiritualidad fake eres una espiritualidad eh, de pose, de snobs Sí, uh -huh. eh, uh -huh. y, uh, y me duele de decirlo o charlatana, sí, incluso charlatana. Entonces sí. exhorto mucho a los compañeros, hermanos y hermanas que están en las tradiciones diferentes del neopaganismo, donde pulula, sí, las mancias, las terapias complementarias alternativas, que no pierdan objetividad y que no entreguen su poder, Exacto. que sí confíen y se acerquen a personas que estén uno o avaladas por su um, manejo, su buen manejo ético y por su formación también,
0: ¿sí? Uh -huh. Porque,
1: mira, soy así, y no es un rollo de jerarquías, pero en todo hay niveles. Sí. Y hay que aprender a movernos en niveles más um, sanos para nosotros. No andar perdiendo, no andar perdiendo ni el tiempo ni el dinero y sobre todo el poder. Porque deja tú, mira, los 30... Um, dólares o 300 dólares que le dé o no sé cuánto le pueda dar, el chiste es que detrás de esa cuota hay un acto energético psicológico donde le estoy entregando a otra persona la facultad de obrar sobre mi vida porque me uh -huh. considero una persona impotente para poder hacer cambios en la vida. Un buen chamán, chamana, bruja, curandera te va a exhortar a que entres en un estado de, de exploración personal ritualística, mágica, devocional, en donde tú obres la energía, la magia uh -huh. te uh -huh. ayuda a hacer, claro, los fetiches, te ayuda a hacer los trabajos ritualísticos, pero el, el el, el, el así como le digo, el punch energético, este es es ella te apoya, pero mi, mi es el tuyo. Claro. Yeah. Al
0: final del día se convierte uno nada más que en facilitador.
1: En un canal, ¿sí? De Ajá. transformación.
0: Bueno, Cristian, está sumamente rica la plática. ¿Qué más quisiera que pudiéramos quedarnos otras dos o tres horas? Y yo sé que toda la gente en el chat igual, pero ya el tiempo nos apremia. Eh, rapidito, si nos puedes decir dónde te contactan y eh, si tienes algún plan así a, a priori que quieras comentar.
1: Bueno, pues eh, a mí me pueden contactar a través de la diosaluna.blogspot.com. Ahí están centralizados eh, pues mis textos. Eh, me pueden contactar también para para sesionar, si así lo gustan las personas. Ahí también los invito a escuchar mi podcast y el programita radial que tenemos, que es Saber Sanar, donde vienen temas pues de paganismo, espiritualidad, terapia... Eh, Temas para la mujer, temas de las nuevas masculinidades. Ahí mismo está también mi canal de YouTube, donde pueden ver algunos videitos de diferentes temas, pero mayoritariamente de, 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 de crecimiento interior. Uh -huh. Y para el siguiente año, bueno, pues ya, ya cerramos este año con este último evento, la Goddess Conference, y el siguiente año pues estamos abiertos a recibir, eh, pues, un año de muchos cambios, porque vienen muchos cambios para todos y para todas, va a ser un, un año de muchos cambios energéticos, este yo seguiré trabajando en lo que estamos haciendo, y también a, abrir en mi Facebook, pueden contactarme por Cristian Ortiz, cualquier cosa en lo que les pueda servir, o platicar, o contactarse, quedo ahí a sus órdenes, y, y pues nada, Diosa nos bendice y vamos a seguir este año trabajando. En, en, en confianza y en fe en Dios
0: así es, que así sea eh, Cristian por mi parte muchísimas gracias por haberme acompañado, por habernos acompañado a todos los que estamos aquí en el chat eh, de verdad que qué salvadota me diste te quiero mucho, ya lo sabes
1: aquí estamos eh, siempre, yo a ti
0: y, y eh, muchas gracias a todos los que nos acompañaron te mandan felicitaciones Cristian te mandan saludos, te mandan cariño y bueno, eh, por mi parte me despido. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Un saludo a mis compañeros Warlock, Quirón y a mi compañera y productora del programa Seven y la Maduk, que ya estarán presentes la siguiente semana. Y nos despedimos. Eh, como bien dice Cristian, Dios nos bendice. Hasta la próxima semana. Que tengan muy buen fin de semana. Bye, bye. Thank you for joining us on WSI-sponsored Pagans Tonight Radio Network. You can hear us every night right here on Blog Talk Radio or download us later on iTunes. Please check our schedule for accurate show times. For all questions, comments, or show suggestions, you can email us at paganstonight at gmail.com. And let us know how we're doing. We'd love to hear from you. You can also visit us on Facebook, Twitter, and now on Live Journal. We invite you to tune in again tomorrow night. Good night and blessed be.